0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Costa Rica es un país bien pequeñito, pero muy diverso. Tenemos eh, muchas playas hermosas, tenemos la montaña y la selva. Tenemos cataratas, water rafting, la ciudad también que tiene unas joyitas ahí y, y tenemos ambas costas, el Pacífico y el eh, Caribe. Quédate esta tarde por favor, hace mucho frío en la ciudad, quién sabe cuándo te vuelvo a ver. Cada espacio de la Para ir al Caribe son como dos horas al lugar más cercano, ¿verdad? Del Caribe, la playa más cercana. Y al oeste, eh, que en este caso sería como el Pacífico Central, que es la playa más cerca de la ciudad, se tarda como una horita.
1: Pero me parece maravilloso. Por eso hemos invitado a Tevino a hoy. Una voz maravillosa, una voz que también queremos mucho y que reconocemos bastante en Colombia, y que nos ha dejado muchas canciones muy bonitas, muy especiales. Y ella pues ha, es, es oriunda de Costa Rica y vamos a explorar no solamente Costa Rica, sino lo que de Debbie Nova venga de, de sus manos y de, y de sus eh, recuerdos y de sus pensamientos. Por eso hemos invitado ya a TV Nova. ya nos está haciendo una descripción maravillosa porque, por ejemplo, si fuera el caso de Colombia, para nosotros ir de costa a costa mmm, que nos tendríamos que tomar mucho más tiempo y pues creo que están ustedes ubicados en un lugar geográficamente, hablando de costas y de mares y de pues, de océanos y de pues, cercanía con el agua, pues eh, maravilloso. Creo que eso de entrada ya es un detalle de fina de coquetería, como decimos nosotros. <risa>
0: Sí, es, es muy es muy interesante porque bueno este país es es muy chiquitito comparado bueno por supuesto a Colombia pero a, a, muy, a casi la mayoría de del resto de los países en Sudamérica es un país muy muy pequeñito eh, pero que que tiene está como decimos aquí empacado de <ríe> De, de diversidad de diferentes climas digamos yo vivo en el en el Pacífico Norte en la provincia de Guanacaste y aquí digamos es la parte más seca de todo el país entonces ahorita hay lluvias en todo el país menos aquí menos en esta provincia que es como la más seca y, eh, y, y calurosa también eh, y si te vas como, no sé, dos horas al sur, ya es un, un clima y una vegetación completamente diferente, mucho más verde y, y, y salvaje y llueve mucho, mucho más. Entonces, aunque es pequeñito, hay como varios climas y, 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 y paisajes.
1: ¿De dónde viene el Pura Vida? ¿Lo reconoces o sencillamente ha sido tan tradicional que siempre ha estado allí?
0: No, el Pura Vida es, es de cosa de todos los días aquí, o sea, es es nuestra frase, pero también es una actitud, eh, yo creo que aquí el país sí lo respira, es, es espíritu de pura vida, porque bueno, no tenemos ejército, eh, y ha sido súper interesante con esto del COVID, eh, porque realmente el, el gobierno pues no tiene un, un, un ejército como de cómo... Eh, controlar la situación, más sin embargo la gente está tranquila, eh, como que no ha habido necesidad y yo creo que ese es un perfecto ejemplo de, de, de Costa Rica, de la realidad que se vive aquí, no, no tenemos ejército. ¿Por qué eh, no
1: tienen ejército?
0: El, el ejército se abolió en el año 48 y, y desde entonces no aquí no tenemos fuerza militar, eh, entonces es una cosa muy muy diferente definitivamente al resto de la región y yo creo que eso ha tenido mucho que ver con el espíritu pura vida.
1: Pues pues ese es un detalle que yo ya de entrada también me parece maravilloso, un país que no tiene en sus, eh, en sus listas pues, eh, pues todo el tema de la fuerza, de, en este caso que es una fuerza aparentemente muy importante para muchos países, sí. eh, y, y para reaccionar en cierto tipo de, y en muchas situaciones. Bueno, muy bien, vamos entrando en Costa Rica. Le quiero preguntar también, Debbie, Debbie a ver, eh, eh, el costo de vida de Costa Rica, más o menos, ¿qué tal es?
0: Es alto,
1: ah, okay. es
0: bastante alto. Bueno, qué locura, porque si esta entrevista la hubiéramos hecho, no sé, hace un mes y medio, te sí. hubiera dado un panorama muy claro de, de nuestro país. Ahorita es todo muy incierto, pero hasta hace un mes y medio este país era bastante caro y, y completamente... Eh, soportado por el turismo, es, uh -huh. eh, es nuestra mayor fuerte eh, de, fuente de ingresos, perdón, y bueno, obviamente ahorita no hay un solo turista en el país, entonces vamos a ver qué pasa para el futuro, pero por ser el turismo nuestra fuente de ingresos, entonces es bastante dolarizado todo y, y, la, y el costo de vida sí es alto comparado a otros
1: países. Bueno, vamos a suponer que estamos en épocas normales <risa> y, que, y que no estamos eh, en este momento hablando de, del virus innombrable y esta situación para hacer un recorrido tranquilo por, por Costa Rica. Yo he cruzado por Costa Rica solo un par de veces por, por conexiones. Me han invitado mucho a San José, bastantes veces, pero nunca se ha dado la oportunidad de pasar por Costa Rica. Pero lo que me cuentan de Costa Rica es que, bueno, ya Debbie lo decía entiendo que primero hay como una zona bastante tradicional y arquitectónicamente muy bonita eh, que tiene allí como la fuerza pues de, las, de, de la conquista pero también tiene unas caras de unos lugares exóticos para descubrir de playas maravillosas y de comidas que también por supuesto nos llaman mucho la atención
0: sí, bueno yo si, si vinieras a Costa Rica o al que esté escuchando esto, si vinieras a Costa Rica, lo, lo que les recomiendo es salir de la ciudad. Realmente nosotros nuestras ciudades no son, son bonitas, pero pues no son ciudades que tengan eh, como un encanto colonial como lo es, por ejemplo, Cartagena o el viejo San Juan. O sea, nosotros no tenemos uh -huh. nada de ese tipo en, en San José, más que un par de edificios del siglo pasado, pero realmente yo les recomiendo salir de la ciudad e ir a las playas, que eso sí es, una, es un espectáculo. Las playas aquí son, eh, son como de, de un, no sé, de una de un, de un brochure así de perfectas, perfectas, Sí, son, son muy, muy exóticas, son muy paradisiacas eh, y puedes encontrar desde... De, eh, no sé, un pueblito como un poquito más desarrollado donde hay restaurantes y huercitos y hasta, hasta lugares que son completamente desiertos donde solamente se puede ir a, a acampar entonces eh, las playas son absolutamente magníficas y la selva también este, el bosque lluvioso es muy impactante y tenemos eh, uno en el sur del país que es el, eh, el Corcovado en la península de Osa que es así pero impresionante y también tenemos el bosque nuboso en las montañas que se llama Monteverde es el que, que yo recomendaría que, que es también una cosa fuera de serie donde ves animalitos y aves y
1: de todo mm. o sea hay como todo este sabor un poco de aventura un poco de aventura y playa como la, la combinación de las dos cosas podría ser
0: Sí, exacto, o sea, si, si vos sos de, la, de, de, eh, de los que les gusta como echarse una, eh, en una cama a tomar el sol, ese tipo de vacación existe, a que te traigan margaritas y eso. Y si te gusta como la aventura, eh, el rafting, el bungee, el bungee jumping, el canopy, etcétera, eso también existe, o sea, es como, eh, en realidad es un un país que se acomoda a la experiencia que
1: uno quiera tener. Ok, eh, hablemos, un poquito, hablemos un poquito también de, del costarricense. ¿Cómo es el costarricense? Tú conoces al colombiano, pues, no. ¿cómo podemos describir al costarricense? Si son todos como tú, qué maravilla. Ay, gracias,
0: ¿no? el, el costarricense es una persona muy alegre tranquila, servicial yo creo que nos parecemos mucho, mucho a los colombianos, de hecho yo cuando estuve en Colombia sentí una familiaridad porque hablamos muy parecido como que la, la cultura eh, el modo son muy, muy parecidos yo creo que cualquier colombiano que venga aquí se va a sentir en casa
1: que de hecho entiendo que ya hay bastantes colombianos por allí intentando hacer cosas y tratando de crear negocios y, y miles de cosas más bueno, muy bien, y hablemos entonces de la comida Debbie, porque si tú vienes a Colombia ya sabes con qué te vas a encontrar más o menos con qué, con qué nos debemos degustar y deleitar pues, en, cuando vayamos a Costa Rica
0: bueno, aquí en Costa Rica tenemos un plato que es como nuestro plato más típico que es muy parecido a la bandeja paisa bien que llama... Santa. Sí, que se llama el casado, eh, y se llama así porque, o, ojo, ojo esto qué machista, pero era cuando ya el hombre está casado, es lo que le hacía a la mujer, ¿verdad? Y ahí viene el término, no me gusta contarlo, pero es la verdad. Entonces, <risa> nuestro casado es muy parecido a la bandeja país, o sea, trae de todo, eh, de lo que haya, ¿verdad? Arroz, frijoles plátano, eh, alguna carne... Eh, picadillo de vegetal, ensaladita, tortilla, queso, etc. Es una cosa eh, muy completa. Eh, no ya, pues
1: un... qué maravilla.
0: Y el otro que es muy, muy famoso es el gallo pinto, que usualmente lo comemos de desayuno, que es arroz y tijoles, que ustedes les llaman creo que calentado, me parece.
1: que cuando, sí, que es como coger los frijoles al otro día y revolverlos con arroz.
0: Exacto, entonces nuestro calentado se llama el gallo pinto y eso se come con un huevo frito y tortilla y queso en la mañana, una tilla. Super light el desayuno.
1: Ah, no. <risa> Somos como muy tradicionales todavía en esas cosas porque por más que el mundo va avanzando en lo fit y en lo light, pues ahí hay esas comidas siempre estarán en, en la mesa, o sea, pase lo que pase.
0: El arroz y los frijoles sin duda.
1: Vaya qué maravilla. Bueno, bueno, muy bien. Eh, a ver, hay cosas que a uno le pasan por desconocimiento en algunos lugares del mundo. ¿Hay alguna clave o alguna cosa que uno no, no deba hacer o manifestar cuando uno va a Costa Rica? Eh, puede suceder en, en cualquier instancia, ¿no? ¿No? Eh, eh, por ejemplo, bueno, yo recuerdo haber cruzado por Costa Rica un par de veces, el, los señores del aeropuerto son muy serios, un poquito bravos, le toca a uno como, como andar muy calladito, muy juiciosito, eh, pero...
0: No, que sí te pareció eso, que, que fue muy serio el, el, el costarricense, yo no lo escribiría así, pero pues no sé, nunca he tenido esa experiencia. Eh, de, de pronto, así lo que, lo que yo recomendaría aquí es como lo mismo que, que creo que en, en cualquier lugar, que es no andar en, en las noches solo a menos de que uno sepa, o sea, preguntar al local si es, si es seguro. Digamos, aquí donde yo vivo, en Tamarindo, es bastante seguro, pero en San José sí no recomendaría, por ejemplo, caminar de noche por, por la ciudad, eh, porque es bastante inseguro y también desolado, o sea, no es una ciudad que se camina mucho, eh, entonces yo sí tendría mucho cuidado al caminar en San José y, y definitivamente no dejar nada descuidado en las playas, porque si te descuidas, y sí, te roban el bolso, la comida o lo que sea que llevas.
1: Bueno, muy bien, y viene gente ahora eh, con ese tema del turismo, viene gente de todas partes o hay... ¿Mucho gringo? ¿Qué es lo que más hay? Sobre todo para de pronto mujeres que nos escuchen y me digan ¿Me voy a levantar un europeo a Costa Rica? ¿O qué, o qué puede ser así?
0: Este, bueno, hay de, hay de todo. La verdad que eh, aquí donde yo vivo en Tamarindo hay muchísimo argentino, mucho italiano y mucho, mucho americano, mucho gringo, mucho canadiense eh, yo creo que eso es la mayoría, como Canadá, Argentina, Italia y Estados Unidos, eh, pero al país llega gente de todo todo el mundo, este esta, por ejemplo aquí Tamarindo en particular es una comunidad eh, totalmente internacional, tenemos amigos belgas... Eh, amigos argentinos, italianos, este franceses, así que realmente llega de todo, hay, hay muchos hondureños, colombianos, eh, venezolanos que viven aquí también, eh, así que sí, de todo, de todo, de todo.
1: esto pues, quiere decir que Tamarindo es una zona que gastronómicamente debe ser maravillosa? Porque pues, seguramente si hay tantas comunidades y tantos lugares pues la combinación de, no sé, de restaurantes o de negocios que tengan comida diversa podría darse.
0: Sí, bueno, aquí hay un chef francés que tiene un restaurante francés espectacular eh, que se llama Villa Divina. Eh, hay un, unos argentinos, un argentino que yo no sé eh, de qué parte de Argentina, pero bueno, eh, ellos tienen dos restaurantes Argentinos de parvillada, eh, uno se llama Patagonia y, y se come así buena carne. Yo no soy sé carnívora, pero para los que les gusta la carne, dicen que es buena carne. Hay italianos que tienen sus restaurantes italianos. Entonces, sí, hay, hay de todo
1: para todos los gustos. Qué maravilla. O sea, que no sé si en tamarindo es como caminar. Eh, describanos un poco tamarindo, porque me parece que ya entré como a un barrio no sé, como entrar un poco al barrio Roma en, en Ciudad de México donde hay como tantas diversidades y tantas cosas deliciosas además
0: bueno, esto es un pueblito pueblito, pueblito, o sea, es chiquitito, es una calle principal que va paralela al mar eh, y esa calle en un momento se diversifica en dos calles y eso es el pueblo o sea es una cosa miniatura eh, pero por eso es tan tan charming, por eso es tan así tan encantador eh, y es completamente peatón, o sea caminable obviamente pasan carros pero, pero es, un, es tan pequeñito que puedes caminar de un lado a otro y la mayor atracción es la playa, es una playa muy bonita eh, que que nada, tiene sus barcitos, sus restaurantes donde te puedes ir a, a tomar algo y ver el atardecer, eh, y hay realmente todo lo necesario, o sea, no es un no es una ciudad, digamos, a mí me ha tocado, es vacilón porque yo vivo en Los Ángeles, este no es mi, mi lugar donde vivo usualmente, pero decidimos pasar esto de la cuarentena aquí, eh, entonces hay cositas como que que bueno, que, que uno no tiene el acceso a, como si estuviera en una gran ciudad, pero uh, tiene otro montón de beneficios estar en un, un sitio tan rural también, es muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy seguro, y, y sí, es, es muy bonito.
1: Maravilloso, sin tratar de poner esto en términos ni machistas, ni feministas, ni nada de esas cosas, uno podría describir como, a ver, si uno se fuera a Tamarindo hoy y estuviera en uno de esos barcitos y tuviera la oportunidad de salir de conquistar, eh, ¿es fácil conquistar a los costarricenses, por ejemplo, a los hombres y, y no sé a las mujeres? es
0: que no sé, porque yo llevo fuera del mercado muchos años. ¿sabes?
1: <risa> pero, eres, pero eres costarricense, por Dios.
0: <risa> y lo que pasa es que a mí ya se me olvidó, ¿Sí? yo llevo... Yo llevo casada más de 10 años, entonces yo, yo no sé, no te puedo así contestar con completa seguridad cómo es el tema de, de ligar aquí en mi país, pero sí te digo que aquí la gente viene de vacaciones y entonces es otro, la gente está mucho más abierta, está mucho más tranquila. No es lo mismo ligar cuando la gente está estresada que ligar cuando la gente está de vacaciones. Entonces yo creo que, yo creo que sí es un buen lugar para conseguir pareja.
1: Ah, bueno, no te lo pregunto porque quedó pues, hablando de, pues, de lugares, no sé, por ejemplo, eh, ir, a, ir a intentar una conquista en una ciudad como Londres, por ejemplo, cuando uno es extranjero, eh, no es tan sencillo, eh, no es tan fácil. Tiene uno que irse, por ejemplo, a los lugares latinos donde, donde hay salsa y donde hay estas cosas para que ellas, que son eh, británicas o de otros lugares, y lo vean a uno medio bailando, pues digamos que, que se motiven. Pero si uno va así como de frente y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mm -mm, mm -mm. La cosa bueno, no, no, es, no es tan sencilla. Aquí
0: digo <coughs> que he visto muchas parejas internacionales, bueno, que se notan a leguas internacionales en la playa, que se ve que es una chica europea que se enamoró de un local. Eso se ve muchísimo en las playas. Eh, y otra cosa bonita que tiene este pueblo es que tiene muchas eh, universidades, bueno, escuelas de, creo que son de español, entonces hay mucha gente joven eh, y eso le da mucha, mucha vida al pueblo. Y sí se ve, sí se ve mucha gente eh, pasándola bien, sí.
1: El costarricense es blanco en su gran mayoría, ¿no?
0: Eh, pues hay de todo, sí, nuestra comunidad af afroamericana está en el Caribe, más que todo. Uh -huh. Sí, aquí en Guanacaste es más, eh, el guanacasteco es, es mestizo, es eh, más del lado indígena eh, y en la ciudad hay pues mucho de mucha descendencia europea, descendencia española. Es muy parecido a Colombia, lo que pasa que en una escala... Eh, más
1: pequeño mm -hmm. bueno, muy bien bueno, si tuvieras que elegir un lugar para pasar los últimos días y de tu vida ¿te quedarías en este lugar en Tamarindo, en Costa Rica o tendrías algún lugar maravilloso secreto en el mundo?
0: yo creo que me quedaría por aquí, no sé si exactamente en el pueblo, pero definitivamente por aquí cerca eh, en Guanacaste yo creo que
1: no tengo que ir muy lejos de tantos lugares que puedes saber pasando este capítulo de, de Costa Rica un poco de tantos lugares que, que los artistas tienen la oportunidad de disfrutar y conocer bueno entre comillas no porque a veces el artista viaja mucho pero conoce poco pero por la velocidad de las giras y todo pero también tienen la oportunidad de conocer muchas cosas en muchos lugares restaurantes o comidas ¿tienes algún recuerdo de lugares así que tú digas cada vez que voy a eh, no sé Estados Unidos España eh, cualquier lugar del mundo tú dices uy cada cada vez que recuerdo me acuerdo de un lugar o de un restaurante en especial ¿tienes alguno que nos recomiendas?
0: bueno eh, tengo muy bueno me estabas preguntando y lo único que se me venía a la mente era Italia porque ahí pasé mi luna de miel y es wow. de los recuerdos más bonitos que tengo mm. eh, ¿dónde la
1: pasaste en qué ciudad
0: Fuimos a cuatro ciudades, fuimos a Roma, fuimos a Florencia, fuimos a Venecia y fuimos a Assisi. Y creo que Assisi eh, sería, nos quedamos como en, en un hotel que antes era un convento, un viejo convento y lo, eh, lo renovaron, se llama Nun Assisi y... Eh, y creo que es de los lugares más especiales y más bonitos eh, que he estado. Así que esa sería mi recomendación. <risa> y se come espectacular <risa> como en toda Italia.
1: No, maravilloso. Italia es una cosa de locos, definitivamente. Bueno, bueno, Debbie, a ver, eh, ya en estos minutos finales y agradeciéndote por esta charla y, y dándonos, dándonos la oportunidad de, de explorar un poco tu, tu vida, um, tus recorridos. Pues hombre, ¿tienes de pronto algún top 3 de lugares que uno diga no se puede uno dejar de perder en la vida?
0: Ay, me muero por ir a eh, al norte, a Escandinavia, a ver la los la, Aurola, la Aure aurora, la la aurora sí. Sí, ya sea Islandia, o Suecia, o Noruega, eh, o ojalá los tres. Este, mm -hmm. Bueno, por ver esa parte del mundo. Mi familia es de descendencia polaca, entonces me encantaría en algún momento en mi vida poder ir a, a conocer Polonia, porque no lo conozco. Mm -hmm. eh, y, y no sé, creo que además de eso, me encantaría conocer eh, Australia, como esa parte lejana del, del mundo.
1: Uh -huh. ¿No? Bueno, muy bien, muy bien, la historia de Pol Polonia es, es muy interesante, el motivo que dura, pero es muy interesante. Debbie es una mujer que yo pues, he tenido la oportunidad de entrevistar eh, varias veces y yo siempre recuerdo de Debbie una extrema dulzura, como una sencillez muy grande y una dulzura muy grande en todo lo que hace y si todas las eh, costarricenses son como Debbie, creo que mejor dicho ahí, hay partido allá.
0: <risa> bueno, cuando, cuando se abra la frontera, los invito a todos a venir. Eh, definitivamente es un país que nos encanta recibir visitantes y, y que aquí los van a tratar muy, muy bien. Así que ojalá pronto podamos seguir viajando y conociendo y aquí van a tener las puertas abiertas.
1: Debbie, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos y poder charlar contigo de otras cosas adelante con la música, con tu nuevo trabajo, con tus nuevas cosas y pues por aquí siempre te esperamos y sé que el mundo está en espera de, de tu música y de tu voz
0: Muchísimas gracias, un placer hablar con, contigo
1: Muchas gracias Estoy Debbie
0: Un abrazo
1: Cuídate mucho, que estés muy bien y gracias
0: A ti las gracias